0: Ofrecemos este rosario por las intenciones del Santo Padre, por todos los miembros del Movimiento de la Sagrada Familia y por sus intenciones personales. En octubre de 2019, tiré la loca meta de 10,000 personas rezando el rosario diariamente a través de este podcast para el 22 de agosto de 2020. ese es un testimonio del Dr. Mark Schuslick. Luego, un millón para fines de 2025. Las hermanitas del Cordero, de una orden religiosa maravillosa que vive en Kansas City, avisaron de alguien que ya había hecho esto. Un laico de, una laica de 19 años a principios del siglo XIX, que insistieran en que fuera a su monasterio para que le dijieran, dieran un libro sobre esta joven. La Venerable Pauline Haricot murió el 9 de enero de 1862 y ya tiene un milagro atribuido a su intercesión, por lo, que es probable que de, perdón, por lo que es probable que algún día sea canonizada y el día de la muerte de un santo a menudo se convierte en su fiesta. Pero nos lo perdimos el sábado. Así que... A lo mejor vamos a hablar de su vida ahora. Él nació en 1799 en Lyon, Francia, y creó allí el movimiento Rosario Viviente. Su, hermana Phileas se había su hermano Filéas se había convertido en sacerdote misionero en Asia, que tenía su sede en la sociedad misionera extranjera en París. Aunque fue fundada en 1622, había atravesado tiempos financieros difíciles y no pudieron difundir su misión. Fue en este momento, en 1818, cuando Paulini tenía apenas 19 años, cuando tuvo una inspiración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. y socorre especialmente a las más necesitadas de su divina misericordia. Amén. Lo que Pauline comenzó fue bueno, pero había algo más poderoso por venir. En 1824, su director espiritual le ordenó retirarse de la vida activa y dedicarse a una vida oculta de oración, cuidando a su anciano padre y siendo un una simple miembro de la parroquia mientras renunciaba a la dirección del Movimiento Propaganda de la Fe. Él obedeció y luego fue testigo de que la mayoría de los feligreses tenían poco o ninguna vida de oración y muy poco conocimiento de la fe, por lo que volvió a pensar. Al principio ayudó en misiones en países extranjeros, pero su propio pueblo, su propia tierra, sus propios amigos de la familia. Ahí es donde estaba el verdadero campo misionero. Vivió en el mundo secular de la postrevolución francesa que suprimió a la fe católica. Al ser testigo de esto, se inspiró para ver que el único antídoto contra el secularismo ridicular y el ateísmo era la oración. Y a Paulina le parecía que el rosario era la solución milagrosa al problema espiritual de su época. Era lo único que podía hacer volver a Jesús a una sociedad radicalmente laica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas.
0: La fundación del rosario viviente en 1826, Paulini comenzó a formar grupos de 15 personas comprometiéndose cada miembro del grupo a rezar una decena del rosario cada día, pero con la condición de que realmente meditaran en la vida y la enseñanza de Jesús, no solo diciendo las palabras. De esa manera, todos los 15 misterios fueron rezados cada día por el grupo. Luego, Paulina animó a las personas y familias a invitar a otros a unirse a ellos para formar los grupos de 15 a los que llamó de Rosario viviente. Paulina escribió, los grupos del Rosario deberían invitar a cualquiera, a los buenos, a los medíocres, ya otros que no tenían nada que ofrecer más que su buena voluntad. 15 piezas de carbón, una está bien encendida. Hay cuatro o cinco que están medio encendidas y el resto no enciende nada. Ponga los quince juntos y tendrás un fuego ardente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas.
0: Lo que surgió de los grupos del Rosario Viviente fueron amistades profundas entre las personas. Entonces Paulina se dio cuenta de la necesidad de crear y distribuir buen contenido de lectura para darle a la gente algo sobre lo que reflexionar y discutir, para fomentar una buena conversación y el deseo de aprender más sobre la fe católica. Quería formar a los que formarían a otros en la fe y creó y distribuyó gran contenido. Entonces, ¿qué hizo él? Él, hermanos, pidió apoyo mensual para hacerlo realidad. Él escribió, Levanten sus corazones. No nos preocupemos más por nuestros mezquinos intereses personales ni nos entristezcamos por cosas triviales. Abracemos el universo en las resoluciones que tomemos. Jesús murió por todos los hombres. ¿Por qué debilitar nuestros corazones con deseos rectitivos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas.
0: La Venerable Paulina quería formar a los que formaron a otros en la fe, especialmente por medio de la amistad, la buena conversación y el rosario. El movimiento que ella inició llegó a Polonia y allí un joven llamado Karol Wojtyla conoció a Jan Tiranowski en febrero de 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial, la parroquia de Karol Wojtyla fue San Estanislao Koska de Debnik, en Cracovia. La parroquia estaba a cargo de los salesianos, quienes fueron deportados por los nazis. El campo de concentración de Dachau, antes de que se los llevaran, los salesianos encomendaron su trabajo de formar a los jóvenes a un, a un laico Jan Tiranowski. Tiranowski era un sastre introvertido que escuchó un sermón en el que el sacerdote decía, no es difícil ser santo. Tiranowski tomó esto entonces como la verdad y así que tomó en serio al aprender su fe, su vida de oración, una meditación y la práctica de la virtud. E hizo, ese hizo un santo viviente.